0: olá pessoal boa noite olá vamos nos organizando para começarmos mais uma live a gente hoje vai continuar na nossa temática de trabalhar com a saúde da mulher trazendo alguns assuntos bem pertinentes já conversamos com a enfermeira que trabalha conosco a cintia já conversamos também com o grupo de fisioterapia e hoje a gente vai abordar um tema que é extremamente pertinente Olá, Johan, olá, pessoal Jamile, tudo Carol. Ah, tudo bem, pessoal? Um tema muito pertinente, que é a queixa intestinal na mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre todo esse amplo espectro de alterações que estão muito frequentemente associadas com as doenças ginecológicas. Né? A gente sabe que a endometriose que é a dor pélvica, que é a dor são alterações comuns. Eu estou chamando agora a doutora Natália Franco, ela é proctologista, especialista em coloprotologia, cirurgiã, que trabalha conosco. Olá, Natália! Olá, doutor Léo! Seja bem-vinda! Tá... Tudo bom? Tudo ótimo. Fico bem feliz, muito feliz de ter você aqui. Me sinto muito lisonjeado de ter toda essa Eu produção. Eu é que
1: honrada de é... estar participando finalmente, nas é? lives, debutando,
0: gente tá... debutando Verdade. nas lives, é uma felicidade enorme para gente. Eu estava falando que a gente está tentando abordar os temas mais pertinentes para a saúde da mulher. Falamos já sobre as queixas ligadas à fisioterapia. Falamos um pouquinho sobre a intervenção da enfermagem e hoje o nosso foco é a doença intestinal. A Isso. Natália Franco, ela é cirurgiã, coloproctologista. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho da sua trajetória para pra gente, para quem não nos conhece ainda.
1: Pronto. Boa noite a todas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Natália Franco, sou coloproctologista, faço parte da equipe do Dr. Leonardo. Minha formação foi em cirurgia, eu fiz na Bahia, no Roberto Santos, e fiz coloproctologista, coloproctologia aqui em Fortaleza, no Hospital das Clínicas. E para mim, é, a trajetória da cirurgia sempre foi uma coisa muito natural e estar tá conversando hoje com vocês, para mim, é uma, é uma coisa muito gratificante, né? Porque a gente poder falar daquilo que gosta, daquilo que conhece, daquilo que trabalha, com certeza se torna bem mais fácil. E estar tá lidando com esse perfil de pacientes, que as mulheres que acabam... Entendendo muito, a gente consegue ter muita troca dentro do consultório, para mim, é maravilhoso. E o doutor Léo é, me convidou para fazer parte da equipe dele. É, foi ao final do ano passado. E, assim, a gente combinou de cara. E, obviamente, a equipe dele é toda incrível. Eu entrei para tentar agregar de alguma forma mas vocês já conhecem a equipe que as meninas já falaram e hoje estou aqui chegando para compartilhar um pouco com vocês.
0: Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar a nossa conversa, Natália, falando um pouquinho e eu acho que isso é bem pertinente para o nosso universo de seguidores, falando um pouquinho desse desafio que é Enfrentar esse universo masculino né? No país como o nosso No estado como o nosso Você fez formação em cirurgia na Bahia Mas você chega aqui com a gente em Fortaleza Na Universidade Federal do Ceará E há exemplo da doutora Estela Regadas né? Que é a, a nossa grande estrela A que todas vocês se esperam como... é. Hoje nós temos, na verdade Dentro da coloproctologia um nicho feminino muito forte. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio que é ser mulher, cirurgião, dentro desse contexto né, que nós vivemos hoje.
1: É, assim, cirurgia era algo que eu sempre quis. É, como eu disse, para mim era algo que seria natural. No entanto, natural não quer dizer que seria fácil. Porque a gente realmente vive ainda um ambiente muito masculino. Então, você ser mulher e ainda tentar manter o seu lado feminino sem tentar, uh, talvez, engrossar um pouco a, a, a pele para poder estar lidando com algumas adversidades no dia a dia realmente é um desafio. É, graças a Deus, no meu caminho, eu sempre tive grandes mentores e, para mim, exemplos de homens que foram os meus chefes é, um na cirurgia geral, que foi o Dr Leonardo Canedo, que pra mim é um...
0: Os Leonardo que perseguem, é isso?
1: É! <risos> Por aí. <risos> Sempre tem um bons Leonardo na vida. E depois a gente teve a figura paternal até, que foi o doutor Luz Doutor Dr. Um chefe aqui em Fortaleza, na coloproctologia Então, assim, graças a Deus eu tive exemplos de homens que me fortaleceram dentro da minha decisão. Eles sempre me apoiaram, apesar de, no ambiente externo, ainda ter aquela, um pouco de, talvez, questionar a qualidade da mulher na cirurgia, ou, às vezes, duvidar da, da capacidade da mulher estar lidando com certas situações extremas que, na cirurgia, a gente... Tem você tem alguma situação
0: que exemplifique bem isso, Natália, em que você percebeu claramente que havia algum preconceito de gênero, e que, que não levaram em consideração a sua competência como profissional e questionaram a sua capacidade só pelo fato de você ser mulher? Será que isso ainda é? existe?
1: Isso ainda existe, isso é real, mas hoje em dia é um pouco mais velado. A nossa geração, mas, uh, em torno dos seus 40, 30 anos lida muito com a mulher como uma realidade dentro da cirurgia. Mas as gerações mais antigas ainda subestimavam as mulheres, mas era de uma forma mais velada, pelo menos nos ambientes onde eu convivi. Eu também cheguei a iniciar a cirurgia geral uh, em São Paulo e lá era um pouco mais discrepante.
0: Em São por... Paulo, parece ser um centro mais avançado?
1: Eu tava... Em Santos, uh, era um ambiente mais hostil. É, Mais
0: machista?
1: Mulheres... Mais machista. Mas era hostil não apenas para as mulheres. Era hostil para as mulheres e para os homens. Só que pelo fato de eu ser nordestina, de eu ser uh, mulher pequenininha e que eu sou toda feminina. Eu não ando dentro do hospital sem deixar de lado meu lado feminino. Eu sempre estou com um toquinha colorida, sempre estou mantendo meu lado feminino, porque para mim... Ser cirurgião não quer dizer que eu tenho que deixar nada. Isso é algo que as pessoas têm na cabeça. E ainda e subsiste...
0: existe esse, esse arquétipo ainda... de que, se, se você, que você, você é cirurgia, você é tão feminina de achar que você tem que se masculinizar para ser cirurgião
1: Na verdade, é um estereótipo que é gerado. E as mulheres das novas gerações estão desmistificando isso. Então, a gente cruza no centro cirúrgico com muitas mulheres. O senhor mesmo cruza com várias... Sim. E o senhor vê que o perfil é completamente diferente, mas dentro do ambiente da cirurgia, às vezes de uma forma velada, é, nós somos preteridas em algumas situações, mas nada que isso tenha me embarreado a, a, a seguir em frente. Nada que tinha, é, tivesse sido algo que eu não conseguisse contornar. Então eu simplesmente escutava aquilo. E muitas vezes escutava até de mulheres isso dentro do ambiente hospitalar. Como assim? Ah, é, sei lá, uma situação de uma urgência, emergência. Ah, não, não deixa a Natália entrar porque a mulher não vai dar conta disso. É melhor, a cirurgia vai ser longa, é melhor chamar outra pessoa. E eu acho que meio que. Não era nem com um desafio, mas era para mostrar. Isso mexeu com que...
0: seus brios.
1: Exato. O senhor chegou na palavra. É, para mim, eu acho que mulher não tem limite. Mulher, ela pode alcançar o que ela quiser. E para mim, o mais alto poder e a forma mais fina de feminismo é isso. É você estar tá alcançando situações que antes eram masculinas sem precisar estar tá gritando. Você adquiriu o seu espaço. Você incorporou aquilo e as pessoas entram dentro do seu espaço e lhe dão mérito pelo que você é. Não porque é mulher, não porque é homem, e sim porque você é capaz.
0: Isso. Então, e você eu... hoje lida com, com doenças complexas. A gente trabalha com cirurgias de longas horas de duração, eventualmente, com pacientes críticos, não é e onde a gente, além de ter que ter uma força mental, concentração, a gente também, de certa forma, tem que ter uma força física é? para tolerar horas de cirurgia, horas de pé, e assim, eu sou fiel testemunho e digo que, na verdade, a presença feminina, ela me encanta, e eu teria muito mais confiança nessa intuição feminina, nessa capacidade de tratar com doçura, com delicadeza, mas com firmeza, as doenças e as cirurgias. E dentro desse contexto, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho de como é que as pacientes ginecológicas têm chegado para você, quando a gente pensou nessa live, né? Tô, Dr. Léo é ginecologista, a Natália proctologista. E aí, o que é que tem a ver, né? Uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, né? E eu tenho encaminhado de, sistematicamente, a gente tem compartilhado na clínica sistematicamente as mesmas pacientes. Porque, por exemplo, é muito comum as pacientes chegarem para mim com dores pélvicas. E Natália. É muito frequente as mulheres acharem que toda dor no pé da barriga é no ovário, toda dor Sim. no pé da barriga é no útero. E eu costumo sempre dizer: nossa, você esquece que existe também intestino. Sim. Né? E essas pacientes passam muito por você, não é, Natália?
1: Com certeza. É, eu digo até que a mulher parece que ela teve que ser criada a ser acostumada com a dor. Sempre a gente é uma dor na menstruação é ter uma constipação que é normal, é uma dor de, de cólica por um outro motivo, e daí essas queixas é um, são tão comuns e muitas vezes entram no consultório que a primeira porta ao é o ginecologista, porque a, a mulher já tem aquele contato anual com ginecologistas, tem aquela proximidade, e vocês conseguem identificar que aquela dor, de fato, não é só aquilo. E daí é onde entra a e que é esse nosso link, né? Que o senhor consegue identificar ao hábito do senhor. Eu já vi que falei assim, ó, aí o senhor deu um sorrisinho. É, a gente,
0: a gente tinha combinado que ela não ia falar nenhum senhor, mas não tem jeito, né? Não aí, tem como é que jeito, eu, é eu vou chamar você de senhora, você não vai gostar é, também.
1: É respeito ao mestre.
0: Ah, mas
1: assim. É, o, os, as pacientes, vocês conseguem identificar porque vocês têm aquele contato mais direto. Ainda existe um pouco do, do preconceito de um paciente procurar uma proctologista ou até mesmo porque não tem conhecimento da especialidade. Por vezes acaba rodando em vários especialistas até chegar na gente. Mas as queixas de dores abdominais, elas são muito comuns e a gente tem que ter um, uma história muito rica para a gente poder diferenciar o que é que é dor de origem pélvica por parte ginecológica e o que é dor de origem realmente intestinal. E eu acho que realmente esse link que a gente tem é que faz com que a gente consiga abranger a, a paciente como um todo. por um É importante
0: a paciente ficar atenta a alguns, a alguns sintomas que chamam a atenção à origem intestinal, não é, Natália? Sim. O que, é que assim, você acentuaria?
1: Uh, algumas dores que inclusive são as mais comuns que eu vejo no consultório são dores ao evacu evacuar após a evacuação, presença de sangramento ou presença de ardor na região anal depois de evacuar e às vezes pode perdurar mais de um dia. Uh, dores embaixo baixo do ventre sempre que al aliviam após a evacuação. Ela pode estar relacionada realmente ao o intestino está um pouco mais constipado, tem um pouco mais de distensão gasosa. Mas é muito comum,
0: Natália, as pacientes sentirem a dor e não relatarem naturalmente Exato. a associação, porque de certa forma constrange. É muito comum Exato. a paciente ficar dizendo que tem dor. Se eu não perguntar se tem ardor no ano, se tem irritação ou dor, ela não vai me falar. Exato, é porque eu
1: disse a mulher foi criada para praticamente para achar que é normal certas dores. E aí é quando chega no, no consultório É que eu tento mostrar que não, não é só isso E a gente já tem até um pouco do viés assim, De um grupo de pacientes que nós tratamos diretamente Que é a endometriose Que o paciente já vai atribuir Não, essa dor aqui é da endometriose Essa dor no pé da barriga é só da endometriose E eu digo assim, o único vilão não é a endometriose A endometriose faz parte da, da, do, de um contexto muito maior a paciente, ela funciona como um todo, é uma máquina muito complexa, humana. Então, se a gente não mantém tudo em equilíbrio, a gente, às vezes, corrige de um lado e do outro lado a gente está pecando e o paciente persiste com a dor. Aí, às vezes, depois de um tratamento, seja cirúrgico, seja clínico, o paciente diz Ah, não, eu ainda estou com dor, não resolveu minha vida. Aí é eu chego e digo, olha, sua vida tem que ser resolvida por um termo. A gente tem que olhar você por um todo. Então, é quando eu tenho aquela consulta com a paciente, justamente mostro. Eu faço uma consulta tão detalhada e, por muitas vezes, eu ponho uma aulazinha justamente para mostrar. Ela tem uma a letra
0: vida. perfeita, um monte de inveja. <risos> quando eu pego os prontuários <risos> que a gente compartilha, tudo dela é perfeito. Tem uma letra lindinha a minha uma bagunça. Às vezes, nem eu mesmo entendo a minha letra. É,
1: e eu acho que é muito importante aquele primeiro contato. É na primeira consulta que a gente consegue avaliar o paciente por completo. Eu gosto de fazer questionários no paciente, no meio da consulta, justamente para tentar identificar, não, essa dor aqui é por conta de uma constipação, essa dor aqui pode ter uma característica de fissura que eu ainda vou ver ali no exame físico, Ou essa dor pode ser algo de, de uma trombose hemorroidária, algo que possa estar ali no meio.
0: Então, na sua pode... consulta, Natália, é muito importante que a paciente, de certa forma, esqueça alguns constrangimentos.
1: Não, não é? eu sempre digo para o paciente, eu disse, olha, aqui sou eu e você, não se preocupe que aqui a gente vai ter um contato muito direto, muito simples, muito claro, e eu entendo tudo que vocês estão falando, porque eu também já passei por isso eventualmente, eu já Sim. cheguei a ter esses sintomas, e por muitas vezes eu mesma lá atrás, antes de viver na coloproctologia, chegava, ah não, é normal, é normal. E quando eu vejo, não, não tá normal, eu tenho que estar tá modificar. Então hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito mais atenta a certos hábitos que a gente tem que ter que antes eu não tinha. Por exemplo, o meu paciente sai praticamente com uma cartilha desse tamanho, é uma folha que deve ter 14 itens, falando assim, quanto de água que deve beber, sugestão de quantidade de fibras que deve comer, sugestão do que é que deve evitar, do que é que não deve justamente para o paciente ter em mente que o, o, o tratamento, na verdade, não é com medicamento. Primeiro, a gente tem que não tratar... Todo,
0: o são... e a e gente comportamento, tem que tratar o um equilíbrio
1: do né? corpo, tratar essa parte. Depois que a gente está com tudo organizado e alguns sintomas ainda persistiram, porque a maioria dessas dores a gente pode estar tá contornando realmente de uma forma clínica e simples, é... Quando a gente não consegue contornar realmente com esse tratamento, é que eu foco na parte medicamentosa. Mas eu sempre tento deixar bem claro que a gente não tem que ser dependente de medicamento, a gente não tem que ser dependente é, disso. A gente tem que ser dependente de uma vida saudável.
0: Mas isso é um grande desafio, não é, Natália? Porque, olha só, a gente que trabalha na ginecologia, ouve com muita frequência... Uma outra queixa, além da dor abdominal que atrapalha, a queixa de constipação, que é a prisão de ventre. E, na verdade, eu ouço isso como, mais como um relato de, de normalidade, de hábito, é. do que propriamente como uma queixa. Exato! E isso, isso me assusta. As pacientes falam, não, o meu normal é ficar cinco dias sem evacuar. Nossa, isso não é normal em lugar nenhum. Não Mas é. ela habituou-se a isso. Então, a, a mudança de hábito para você... É algo muito desafiador, não é? Eu, eu tentar quebrar um pouco disso,
1: porque os pacientes já chegam assim. Ah, doutora, eu sou assim desde criança e a minha família inteira é. Aí eu digo, possivelmente a família inteira deve ter um hábito de vida não tão saudável. Exatamente. Então, a gente tem que quebrar esse elo para o paciente entender que a constipação não tem que, ser, não tem que fazer parte do dia a dia dela a constipação é uma sequela na grande maioria das vezes, cerca de 60% dos pacientes, mudanças de hábitos alimentares já vão estar solucionando grande parte desses sintomas. E os sintomas da constipação não é apenas a constipação porque passa dois, três dias, 4 dias sem ir ao banheiro. É a qualidade das fezes que machuca a região do ânus, é o paciente que fica com o abdômen mais distendido, com a barriga mais inchadinha, estofada, que elas chamam de gases mesmo, porque não conseguem estar tá eliminando. Tudo isso são coisas que a gente pode estar tá corrigindo com certas mudanças de hábitos e são hábitos simples. Eu digo aqui que o tratamento basicamente da gente, é nessa fase inicial, né? é comer bem. O que é que seria o comer bem? Beber bastante água, comer bastante fibra e evitar as massas nesse ponto inicial. O que e seriam essas massa.
0: massas mais críticas, Natália? Que fazem a muito parte do nosso dia a dia nordestino também, né? A gente Exato. é uma dieta muito rica em massa, né?
1: O, 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 a dieta do brasileiro, principalmente do nordestino, é rica em carboidrato e massa de uma forma geral. Então, o pãozinho de toda manhã... A gente pode melhorar esse pãozinho. É, tá comendo ali um pãozinho carioquinha? Pera, tira o um miolo. Ou troca por um pão integral. Ou ao invés de comer duas fatias, come uma. Melhora esse pão é, adicionando um, um, ou uma fibra. Ou colocando uma saladinha em cima. É, a gente pode estar tá fazendo pequenas mudanças onde a gente vai manter ainda o hábito alimentar. Porque eu não quero que o paciente estranhe e se sinta refém da dieta, que eu não quero que seja uma dieta, eu quero que seja um hábito. Porque Isso. fala a palavra dieta... Esse é o
0: maior desafio, fica, né, Natália?
1: Ele já fica chocado. Não, dieta o resto da vida, eu disse, não, não é dieta. Isso é para ser o que todo mundo tem que fazer. Então, os pães, a macarrão, é, arroz, dá preferência é sempre ao o arroz é, integral. Macarrão, se não consegue deixar de largar o macarrão... Evitar misturar tipo arroz, macarrão, batata, come uma porção de, em cada refeição.
0: Esse diálogo a nutri... com a nutrição é muito forte, não é, Natália? A gente tem na nossa clínica a a, a doutora, a nutricionista que trabalha com a gente, a Johane Almeida, e ela tem uma especialização muito focada na endometriose, na dor crônica, e vocês dialogam muito, não é isso?
1: Sim, é, é, é fundamental. Se não tiver essa multidisciplinaridade, é, se não tiver a equipe da fisioterapia também ajudando, quando a gente tem esses quadros que às vezes a disfunção não é só a constipação, às vezes a gente tem uma constipação ou tem uma disfunção realmente muscular, aí entra as meninas da fisioterapia e tem o um senhor e entra a, a equipe da nutrição. A doutora o senhor sou eu. Oi?
0: O senhor sou eu, né?
1: É, no caso de é. assim, Mas né? olha
0: só, tem uma situação que, 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 que angustia um pouco a gente. Digamos que a paciente tenha conseguido, de fato, fazer a mudança de hábito. Olha, doutora, fiz certinho, eu estou há três meses comendo fibra, é, tirei o mioro do pão, mas ainda continuo muito presa. Isso chama atenção, não é, Natália? É, isso é e, preocupante. Isso daí, para mim, já modifica um pouco de ser uma
1: constipação simples, certo? Para ser uma. Uma, uma, só pegar aqui uma duvidazinha que os bastidores deixaram, anotaram a dúvida de um paciente, já já vou falar. Olha aí! É, mas assim, o, o quadro crônico, certo? Que já ultrapassou mais de 30 dias com essa constipação, mesmo você tendo mudanças de hábitos alimentares, a gente já tem que investigar outras causas. Então, a gente vai utilizar de alguns outros exames para poder estar tá entendendo o que é que está acontecendo. Pode ser que o intestino seja mais lento, assim, por uma causa sem razão? Pode. A gente vai fazer um exame para ver. A gente pode fazer, se não tem sinal de alarme, a gente fica mapeando, a gente tem que ver se não tem uma síndrome do intestino irritável, a gente tem que ver se o paciente não tem alguma intolerância alimentar, que possa estar prejudicando isso. Olha que, que interessante, se... tá. a gente
0: tem uma paciente nossa, Carol, que ela fala uma coisa que eu ouço muito, já fiz tudo e não adianta. Essa, esse relato, né? já ter feito todas as fibras, já ter feito todos os medicamentos e não ter adiantado, isso é muito importante para você, né? isso denota que há necessidade de investigar mais, não é?
1: Exato, é assim, o paciente muitas vezes, ele chega assim, doutora, já tentei realmente de tudo e não consegui. Eu chego, calma, vamos, vamos fazer, vamos imaginar que a gente está começando aqui da estaca zero e vamos se conhecer. Porque muitas vezes o que também acontece é que o paciente começa a funcionar, é uma queixa mais comum ainda essa. Tentei de tudo e não deu certo. E no meio da consulta o paciente, doutora, por um tempo eu fiquei bem, mas daí, eu meio que deixei de lado e piorou tudo de volta. Deixou de lado certos Entendi. Casos. Então, aí, é quando eu identifico, eu disse, você notou que quando você fazia tal coisa, o seu intestino funcional feito um reloginho, então você entendeu que isso depende mais de você do que de mim. Mas aquele paciente que eu vejo, que está comigo, que, que eu sei que o paciente fez todo o, o, o processo aí a gente vai para as outras causas eu tenho que ver como é que dá essa questão hormonal do paciente se não tem algum outro medicamento que está tomando que possa estar tá, é, desfavorecendo esse intestino
0: se alguns não medicamentos tomando... atrapalham né exato Natália, exemplo, mesmo que ela faça uma dieta rica em fibras
1: pacientes que por exemplo eu tenho muitas pacientes que fazem tratamento para enxaqueca hum. e ficam tomando muitos medicamentos e a grande maioria deles, que, assim dessas pacientes, são medicamentos que tendem a dar um certo grau de constipação. Mas Sim. eu não posso tirar esse medicamento. Porque se eu tiro esse medicamento, a paciente fica é, com os sintomas, deixou de ter a constipação, mas volta para os sintomas de enxaqueca. E daí eu não estou mantendo a paciente no equilíbrio. Então, eu, quando eu vou lançar fibras suplementares na, na dieta... Se o paciente não está funcionando, vou tentando trazer algum, alguns elementos que podem deixar as fezes mais emolientes, atividade física, que muita gente... Importante, diz, né? Importantíssimo. Última linha da, do, da minha fichinha, eu deixo lá, fazer pelo menos 30 minutos por dia. É o mínimo que a gente precisaria, o, o intestino precisa entender que a gente está caminhando, que a gente está andando que a gente está seguindo, que a gente não está paradinho. Quando a gente está parado, a, a nossa tendência é... Todas as nossas funções ficam um pouco mais, é, um pouco mais lentificadas. Então, se a gente não dá em estímulo ao intestino, ele também entende isso. E ele diz, esse... eu vou ficar aqui paradinho aqui na minha. E aí é que a gente lança exatamente essa multidisciplinaridade. Não para só em mim. O, a, o, a solução do, pra, do problema do paciente não está só com o coloproptologista.
0: Natália, a Sim. gente está falando muito de, de, de condutas clínicas, que, na verdade, eu, é, elas devem ser partilhadas por toda a equipe, né? Sim. Você falou coisas que me chamam muita atenção, e eu, como médico, como ginecologista, tenho que estar mais atento a isso, orientar em relação à dieta. Eu acho que não, não é só encaminhar, encaminhar para nutri encaminhar... eu acho que a gente tem que partilhar. Mas tem algumas coisas que elas são muito pertinentes à proctologia. E a gente sabe que não é todo cirurgião de aparelho digestivo, não é todo especialista em aparelho digestivo que vai ter o um entendimento de algumas abordagens, de alguns exames que são muito típicos e peculiares a vocês. Por exemplo, muitos pacientes falam, ah, eu tenho constipação, e será que eu preciso fazer uma colonoscopia? Precisa sempre fazer. Quando fazer? Com quem fazer? E aí, seria interessante a gente abordar isso daí um pouquinho também, não é?
1: É, assim, hoje em dia,
0: essa questão da
1: colonoscopia, a gente tá tendo uma modificação do protocolo de uma forma geral. Antigamente era mais ou menos 50 anos, o de rastreio. As mulheres esquecem disso, que é um exame de rastreio, às vezes não tem conhecimento, e que É só mamografia que tem que fazer, é, ou fazer exame de tireoide, e esquece do intestino.
0: É verdade. Então,
1: e isso é muito comum. E eu vejo, às vezes, o paciente mesmo está... Tá, é, não é, é um paciente que é leigo, mas tem um, um, um bom conhecimento de uma forma geral. Chega assim, eu nunca fiz colonoscopia. Aí eu tô Como assim, um né? Eu disse, a senhora tem quantos anos? Ah, não, eu tenho 67 anos. Eu disse, Olha, a gente está um pouco atrasado, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir é, trazer... Um, um, um correr atrás do tempo. A gente vai tentar. Mas a gente tem que fazer como protocolo. A partir dos 45 anos hoje, é o que. que 45 a 50 anos é que está sendo o primeiro exame. Para pacientes mais jovens, eu tenho que ter sinais de alarme. O que são os sinais de alarme? São os sangramentos em fezes. É mudança do hábito intestinal sem justificativa, não modificou a dieta, não está não tomando nenhum medicamento que justifique nada e de repente o, hábito, o intestino ou ficou solto demais ou ficou preso demais. É mudança do aspecto das fezes, as fezes quando eram mais fininhas elas indicam que tem um sinalzinho ali de alarme ou uma dor abdominal persistente a despeito de tratamentos clínicos, mudanças de hábitos, esses são alguns sinais de alarme que a gente tem que levantar a anteninha e ver se vale a pena a gente estar tá fazendo esse exame para poder estar tá diagnosticando esse paciente por completo. Porque, assim, é um exame que é fundamental a gente fazer quando a gente tem uma excelente indicação. Mas a gente também não precisa estar tá fazendo para mulheres que não têm sintomas, mulheres jovens, a gente pode deixar para fazer um pouquinho mais tardinho.
0: Quem tem história de câncer na família muda um pouquinho, não é? Muda. O protocolo Batalha. para
1: pacientes que têm câncer na família, certo? São pacientes que têm abaixo de 10 anos do primeiro caso. Por exemplo, eu tive um familiar que teve câncer com 45 anos. Já é uma idade atípica.
0: Muito hum, jovem.
1: Normalmente, a gente tem em torno da quinta década de vida, quinta, sexta década de vida é que a gente tem a história do câncer. Se o paciente esteve jovem, a gente já presta atenção. Então, eu tenho que fazer 10 anos antes da idade desse meu familiar, certo? Se o familiar teve em torno dos seus 60 anos, que é o mais natural de acontecer, segue o protocolo, certo? Não... Ah, meu familiar esteve com 70 anos, então eu tenho que fazer colônia só com 60 anos. Não, o protocolo continua sendo a fase inicial para todos,
0: Entende. Si. mas nem sempre, Natália, tem muitas perguntas, fica tranquila que eu vou guiando aqui as perguntas. É, tem muita gente que, na verdade, procura na, na colonoscopia, né, no exame endoscópico, a explicação para alterações que são de funcionamento, né? Isso. É importante a gente diferenciar essas duas coisas, e nisso aí eu acho que o proctologista é um grande diferencial. Vocês, melhor do que ninguém, estudam muito a função desvaziamento. Então, assim, você pode ter uma colonoscopia normal, porém, com um funcionamento anormal do intestino. que é isso, Natália?
1: Olha, uh, nós temos, um, a nossa pelve é um complexo de músculos. Eu tenho vários distúrbios evacuatórios que são, inclusive, bem mais comuns nas mulheres do que nos homens, mas isso não quer dizer que não possa acontecer nos homens que podem estar gerando esses sintomas. À medida que a gente está conversando com o paciente, utilizando alguns questionários e juntamente com o exame físico, a gente já consegue identificar algo que sugira ah, uma compratura do músculo é, no momento que ele deveria estar tá relaxando, ou às vezes está com a vagina, com a parede um pouco mais plástica, isso atrapalha um pouco a descida das fezes, então, ao longo do exame físico e da conversa, a gente já levanta as nossas hipóteses diagnósticas. E aí é o que vai fazer o direcionamento do exame. A gente tem outros exames que é utilizado, é, que é a manometria no retral, que a gente consegue avaliar como é que está funcionando ali a musculatura. A gente tem outro exame que a gente tem brilhantemente é realizado pela doutora Estela, aqui em Fortaleza que é um ultrassom 3D, que a gente consegue ver o mecanismo ali do, do assoalho pélvico, como ele está se comportando de uma forma dinâmica.
0: Então, através desse ultrassom, você consegue ver Sim. o funcionamento. É diferente da colonoscopia.
1: A, a colonoscopia a gente tem uma visão é, como se fosse fotográfica. Eu estou vendo como que está o aspecto do intestino. Mas ele pode me dar sinais que surgiram alguma disfunção. Mas, normalmente, a disfunção do assoalho pélvico em si, a gente não consegue identificar nele. A gente Sim. vai identificar, a depender do caso do paciente, com a manometria, às vezes com o do anal, às vezes com os dois em paralelo. Isso vai depender muito de como a gente vai gerar essa hipótese Nessa conversa, por isso que eu digo que a primeira conversa com o paciente, para mim, é fundamental.
0: Então, tem muitas coisas para serem feitas nas pacientes que têm constipação. Nessas pacientes, muitas aqui falaram pra gente que já tentaram fazer todas as medicações, todas as fibras, mas. Poucas pessoas nos relatam, Natália, eu que sou ginecologista, que talvez seja a porta de entrada dessas pacientes, poucas mulheres nos relatam ter feito, de fato, uma avaliação com colaprócto, uma avaliação funcional. Você não ouve, olha, doutor, eu já fiz manometria, eu já fiz ultrassom, você não ouve isso. Você e... ouve as pacientes falarem que usaram fibra e pararam de usar, encheram o saco, conhecem todos, todas as marcas do mercado, mas parece, não é? Que eu não sei se falta para nós, médicos de generalistas, né? É essa percepção da necessidade de você orientar. Mas é muito frequente, Natália, as pessoas não seguirem em frente. Terem uma, uma prisão de ventre difícil, que não melhora com nada e para por aí. E aí eu estou perguntando se o uso de probiótico melhora. Então, começa a usar um monte de fórmula mágica, né? Exato. O que acontece...
1: Hoje em dia, a gente tem um ajudante barra vilão na nossa vida que se chama Dr. Google. Ah, sim. O Dr. Google, ele pode um pouco atrapalhar esse ponto inicial, porque ah, o paciente já chega exatamente com aquela fórmula na cabeça. Olha, já tomei o laxante tal, já tomei a fibra tal, já fiz a dieta, já fiz tal coisa. E ele já chega com essa ansiedade de que a gente traga a solução. Então, ele já, já, já chega e diz assim, fiz tudo. Aí eu dou um passo É muito comum trás. falar isso. É, ele disse, eu já fiz tudo. Eu disse, mas você já conversou com algum coloproctologista? Você já foi examinado? E às vezes, aquilo que o paciente está achando que era o que ele estava fazendo, o tratamento que ele estava direcionando, era um tratamento que não estava sendo adequado para ele. Por isso que é importante o profissional estar tá ali à frente, né? Então, assim.
0: E um grande diferencial, Natália, nosso, da nossa clínica, que me deixa muito feliz, é a comunicação interdisciplinar, né? Sim. Porque assim, a gente está lembrando que a musculatura pélvica, que a função intestinal pélvica, ela tem uma, uma participação que eu acho, na verdade, muitas vezes até como ator principal da fisioterapia. E a gente tem dialogado muito, nós temos duas físicas conosco, a Reane e a Carol. Incríveis! Que tem, que tem, que tem sido para a gente, na dor pélvica, na incontinência urinária, mas também na disfunção evacuatória, uma parceria incrível, né? Hoje a gente tem que insistir e falar, olha, existe sim a fisioterapia, é um antes e depois, ela vai descobrir e conduzir a tua, a tua disfunção brilhantemente. Como é que funciona esse diálogo, Natália?
1: É sim. É, inclusive, eu já tive até uma consulta que foi bem interessante com, com a Rai, uma vez que a gente teve a oportunidade de estar cruzando no mesmo dia o consultório. Ela chegou assim, olha, Nath, eu estou com o paciente, assim, e eu queria conversar. Eu disse, vem cá, vamos conversar nós, nós duas, vamos conversar aqui com o paciente. Ela sentou aqui na cadeirinha e a gente dialogou realmente ali naquele momento para a gente ver como é que a gente podia melhor trabalhar. E, para mim, isso é o que é o fundamental, né? A gente entender que a gente não, não trabalha de uma forma individual.
0: E que a gente eu... é um elo, né? De uma Exato. Eu
1: acho que, que essa multidisciplinaridade, ela ajuda muito mais o acesso ao paciente. Ele entende muito melhor, ele consegue aderir muito mais ao tratamento quando ele vê que ele está sendo tratado por todas as partes. E as meninas, para mim, são fundamentais, porque nessa parte da disfunção do assoalho pélvico, elas que vão estar tá ali também à frente fazendo os exercícios, é, cooperando comigo, para a gente tentar sempre encontrar um, um, uma zona onde o paciente se mantém é, assintomático, mas quando a gente mantém esse equilíbrio contínuo, né? Essa essa é um trabalho de formiguinha, Sim. não é imediato. É uma coisa que é sendo, que vai sendo construída e quando vai os profissionais eles vão se apoiando, o paciente se sente mais seguro que aquilo vai dar certo. E você
0: sabe, Natália, que assim a gente tem aprendido muito com o trabalho com a fisioterapia, sobretudo porque nós médicos, nós cirurgiões temos uma visão muito imediatista do tratamento, né? Sim. A terapia, para a gente, ela é muito imediata. É entrar, cortar, tirar e achar que curou. E aí, a, a fisioterapia me traz uma perspectiva de tratamento a longo prazo, né? Que é diferente da nossa perspectiva. Exato. Isso é uma outra dimensão da terapêutica, né? Exato. Então, As meninas trabalham em conjunto. É a
1: dupla dinâmica que faz... Que, assim, o trabalho das duas parece ser até um trabalho tão complementar para o nosso que a gente já não consegue saber como é que seria sem elas. Isso. Elas estão ali, muitas vezes estão semanalmente com os pacientes em algumas situações e elas ligam, olha, está acontecendo tal coisa, Carolzinha mesmo essa semana falou de uma paciente para mim. E essa conexão é que eu acho que vai ser o... É o que traz realmente resultado, é o que eu acredito. Eu
0: fiz E a gente, isso tem, tem, isso. a gente tem criado esse ato, Natália, que é uma coisa que sempre foi um grande diferencial nosso, que vem desde a minha formação na, na Escola Paulista, que é esse diálogo no consultório dos profissionais com a paciente. Então, você falou que você conversou e examinou a paciente em conjunto, eu faço muito isso. A gente examina muita paciente em conjunto e compartilha com a paciente a impressão, ao mesmo tempo, isso dá uma segurança, e uma proximidade, porque a paciente percebe que a doença dela tem outras dimensões, tem uhum. outras perspectivas. né A gente, a gente sai dessa caixinha né, da perspectiva médica. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aí para você, né? Você tá baixando o olhinho. É, não, eu tô aqui com um bloco de
1: perguntas. Vamos, vamos tentar algumas, não. né? <risos> Olha, vamos lá. Uma pergunta que é muito comum de acontecer, realmente os meus pacientes falam bastante no consultório e eles se assustam, vamos lá, presença de muco nas fezes e às sim. vezes sem fezes, pode ser associada a endometriose?
0: Isso, Como?
1: é Essa parte da presença de muco, muco a gente produz naturalmente, certo? O intestino da gente, ele vai gerando muco para poder facilitar o bolo fecal, a, a, a descida do bolo fecal. Por muitas vezes, quando a gente tem alguma irritação alimentar, uma constipação, a gente tem uma produção exacerbada desse muco. E a gente continua produzindo, mesmo já tendo evacuado. E chega lá embaixo, chega o muco, o paciente tem a... a, a manda para o cérebro o sinal, olha, tem alguma coisa aqui para sair. O paciente vai lá ao toalete, evacua, quando sai, vem só o mucozinho. Isso é muito normal, isso indica que pode estar realmente ou com alguma produção exacerbada por conta de uma irritação ou uma constipação Isso acontece Isso.
0: bastante. E não são sinais típicos de endometriose. É importante que elas saibam que a endometriose raramente, graças a Deus, raramente causa sangramento nas fezes, raramente causa obstrução intestinal, né? Que é algo que preocupa muito. Porque quando a gente fala em endometriose intestinal, a primeira coisa que deve vir em mente nossa, então a minha endometriose vai sangrar pelo intestino? Pode acontecer, mas é incomum. Não é? A endometriose é uma doença mais forte. Do que...
1: Às vezes A endometriose está gerando um desconforto, abdominal, um andor, uma, uma constipação. Uma... Aí ele pode estar tá exacerbando, está produzindo e está evoluindo. Mas é uma reação quase que em cadeia, não é uma coisa que é isolada. A endometriose é associada ao muco, não.
0: E eu falo muito isso, Natália, porque assim a gente tem que tratar em conjunto. Porque você tem endometriose, mas você tem. Cola irritável, você vai ter intolerâncias, um monte de outras doenças que precisam estar sendo tratadas ao mesmo tempo, porque por mais que você opere a endometriose, que você faça as medicações, as doenças intestinais vão continuar, não é? sim, e aí você sim. vai ficar sentindo os mesmos sintomas. Mais perguntas? Vamos lá,
1: a outra. É uma paciente que é clássica, que chega pra gente e diz, meu caso... Tenho hábitos bons, 2 a 3 litros de água, uso probióticos, fibras, baixa ingestão de carboidrato e mesmo assim não está funcionando. Então a gente, a gente falou, não...
0: né?
1: Exato. Aí, aí é né, nesse paciente que eu tenho que identificar. O que é que está acontecendo? Então essa conversa detalhada, essa conversa com o paciente, será que o paciente não está tendo essa contração, que a gente diz que é uma disfunção da sua alipel, Um anismo, vou dizer o um nome feio, mas só para vocês entenderem. É uma contração da musculatura, certo? Da região é, anal, que ele, ao invés de permitir que o bolo fecal passe, ele contrai, isso dificulta a evacuação. Pode ser isso? Pode. Eu preciso examinar, eu preciso identificar, eu preciso saber se não tem nenhum outro sintoma que o paciente está achando que é só a constipação associada. Eu preciso esmiuçar. Por si só, em tese, esses elementos deveriam já estar tá funcionando. Pode ser um, 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 uma constipação de outra origem? Pode. Pode ser uma disfunção evacuatória? Pode. Mas a gente só consegue realmente saber ao exame do paciente, tá? Tendo uma conversa bem detalhada. Outra conversa aqui. Eu tive aderência no intestino e o foco de endometriose no septo reto vaginal. Eu sentia muita dor. De fato, essa região, é, esse foco de endometriose no septo, septo vaginal, o doutor Léo vai lá ele seca tudo bem bonitinho, para poder soltar essas aderências, mas as aderências intestinais geram dor realmente, principalmente porque é como se ele tivesse travado o intestino naquele ponto. Quando o bolo fecal tá passando ali naquela região, ele faz com o um movimento de propulsão, né, de empurrar as fezes, ele puxa essa aderência e isso vai gerar dor. E é por isso que é muito comum, às vezes, a dor associada à endometriose, que são realmente dessas aderências.
0: Natália, muitas pessoas estão perguntando sobre os exames de trânsito colônico, os exames de imagem, se é, se é, porque a gente tem muitas fisioterapeutas aqui conosco participando, que, nossa, a parceria a parceria está indo além do consultório, né? Ela está indo e... nas lives também. E elas veem muito essa demanda dos exames de trânsito intestinal, trânsito colônico. Seria interessante essa sistematização? O que, é que você acha?
1: Assim, o trânsito colônico é um exame que a gente faz, mas quando o paciente realmente tem uma, uma constipação não tratável. E a gente está identificando as causas. Então, eu faço uma colonoscopia para ver se não tem alguma alteração da, da parede intestinal. Eu faço um trânsito colônico quando eu estou utilizando ali. Já cheguei a utilizar a dieta, já usei fibra, já usei laxativo. E o paciente continua com a lentificação. E eu faço para ver como é que está o intestino funcionando. A gente tomou é, uma que tem um, um como se fosse... Uns pequenos metaizinhos, umas argolinhas mínimas e a gente faz o raio X em momentos separados para ver se o, as fezes realmente estão tendo uma movimentação dentro do intestino. Então, a gente no primeiro ao terceiro dia avalia quantas, quantas, é, quantas argolinhas passaram de uma linha que a gente faz imaginária no quinto dia e no sétimo dia. Isso vai fazer, vai conseguir que a gente consiga... Vai fazer com que a gente consiga identificar esse retardo do trânsito. Ele é importante nesse sentido. Mas ele, fosse si só, tem que, ser, tem que ser avaliado. Não é simplesmente, paciente chegou para a constipação, vou fazer o trânsito.
0: Isso. E, e assim, uma coisa que, que a gente tem que colocar na cabeça, eu queria reforçar que a gente falou rapidamente sobre a, a, a colonoscopia como exame de prevenção. Hoje nas na, nossas mulheres que nos procuram para fazer uma consulta de rotina e hoje a gente virou praticamente o clínico geral da mulher, Sim. não é? No, o ginecologista a, a gente faz diagnósticos de depressão, diagnóstico de doenças tiroidianas, e é muito importante que a gente esclareça as pacientes e que elas cobrem do seu ginecologista, do seu clínico geral, essa colonoscopia. De prevenção. Sim, de a, gente pode, a gente pode entender a colonoscopia, então, como o preventivo de câncer também? Ele ele vai
1: ter o um princípio diagnóstico e para pequenas lesões, por exemplo, pólipos, que elas podem virar, evoluir para câncer, a gente já faz esse tratamento. Então, é o um exame diagnóstico e terapêutico. Isso. Por isso que a gente tem que fazer periodicamente. Ele é um exame de rastreio também, ele é um exame que a gente tem que estar tá fazendo, ele tem que estar incluso em toda essa nossa rotina, porque o senhor entender, é para você entender, calma, retiro, para você entender de novo, é, hoje em dia o câncer já se tornou, pela última, pela última avaliação do IBGE, está em segundo caso de câncer mais comum, Tirando o câncer de pele para homem e como para mulher. Então, é um câncer nossa, muito prevalente.
0: Muito prevalente.
1: Muito presente na nossa população. Natália,
0: muito uma presente. outra área que, que a gente tem intersecção muito grande, até pela proximidade anatômica, né, é, e chega muito para a gente, são as presenças de plicomas, hemorroidas. E é muito comum a paciente queixar-se para nós ginecologistas, algo que ela não vai se queixar para ninguém, não é? E aí, até que ponto você tem indicação cirúrgica? Até que ponto seria algo, digamos, estético? Existe esse conceito?
1: Assim, a parte do picoma, normalmente, é, eu só opero em, do, em algumas situações específicas, porque é apenas um excedente de pele. Ele é como se fosse uma cicatrização exacerbada que a gente tem ali na região anal e gera uma pelezinha. Ela não é para doer, o que dói normalmente é a fissura, tá? que é o um corte anal. Então, o plicoma, ele eu tiro em duas formas. Uma, quando ele está atrapalhando a higiene do paciente, está gerando desconforto no paciente pela presença dele. É, e quando o paciente chega assim, doutora, eu não, eu não consigo, eu não consigo me higienizar, eu não consigo me tocar, eu tenho vergonha de ter relação sexual com o meu parceiro por conta desse plicoma, e quando começa a afetar é, de uma forma. A autoimagem, né? A autoimagem do paciente é quando eu considero a possibilidade de estar tá tirando o plicoma. Sim, ele tira, é uma cirurgia que é simples. Ah, em termos de dor pós-operatório, as dores não são tão importantes, se a gente toma os medicamentos direitinhos, mas é importante o paciente entender que. Se ele não segue um hábito saudável alimentar, se ele continuar tendo presença de fissuras na região anal, ele pode virar ter novo plicoma. Entendeu? Então, assim, é a solução dos problemas eu tirar esse plicoma? Não, a solução é eu tirar e o paciente seguir uma rotina adequada para ele evitar de ter novo plicoma.
0: Certo? E se tiver dor?
1: Como? Se tiver dor, aí a gente já tem uma outra entidade associada. É muito comum a gente ter a presença do glicoma, que é aquela pelezinha que o paciente muitas vezes se confunde com uma hemorroida, Isso. né? E não é hemorroida, às vezes é só a pelezinha e embaixo dele tem um corte. Normalmente esse cortezinho, ou é na região bem posterior do ânus, ou é na região bem anterior, perto da vagina. Esse cortezinho ele incomoda muito, ele sangra. Ele deixa a sensação que o paciente diz de tá inchado, estar é inchado. Por isso que o paciente pensa, ah, eu estou com hemorroida Quando isso. a gente vai ver, tem um cortezinho lá. Muitas vezes, o que é que causa essa fissura? Fezes endurecidas, trauma em região anal, higiene inadequada por utilizar papel.
0: Então, olha só, ela tem constipação crônica e aí evolui para outro problema, que é a fissura, Exato. né?
1: Exato. E pode dar Porque... sangramento, né, Natália? Dá, e é bem comum de dar sangramento. Essas. Só pegar aqui. É bem mais comum pergunta. as... as perguntas. Eu tô aqui com quatro folhinhas. Nossa!
0: Vou ter que fazer outra live, isso para as mulheres perguntas.
1: É, mas assim, o sangramento é mais comum, inclusive, na fissura do que o que eu percebo na hemorroida, porque a hemorroida, Olha só. ela normalmente, para ela sangrar, ela tem que ser aquela hemorroida que é mais exacerbada. Que ela está bem mais prolapsada quando é hemorroida interna. Para
0: fora, Oi. né?
1: Oi? Pra, é prolapsada eu... para
0: fora, fora. É
1: isso, para fora. E assim, quando ela está realmente bem mais externa, é que já está machucando a pelezinha que ela sangra. A fissura não. A fissura, basicamente, quando o paciente vai evacuar, as fezes passaram ali. Quando ele está começando a cicatrizar, cocô passou, ele abre de novo. E como uhum. ele tem a exposição da musculatura do ânus. É por isso que ele dói e sangra. Principalmente o paciente diz assim, doutora, eu passei o papel sujo, só sou o papel, não chegou a gotejar. O sangramento, não é um sangramento tão importante. Ele pode vir a ter sangramento em coagulzinhos, é, ou chegar a pingar depois que evacua, mas normalmente o clássico é. O sangramento leve, dor em região anal, certo? E o desconforto que ele persiste.
0: Entendi. A gente já está pertinho do nosso final. Olha só como passa rápido. Né? Passou rápido. Mas ainda tô... temos tempo para algumas perguntas. Eu estou preocupado que, assim, eu acho que a gente gerou muitas demandas e de perguntas. Você quer fazer mais alguma? Responder mais alguma pergunta? O senhor teve alguma. Aqui, eu estou com quatro
1: folhinhas. Vamos lá. Uma pergunta que eu acho que é muito relevante para os pacientes: a parte da hemorroida. Quando operar? Isso. É, e é uma coisa muito comum, principalmente nas mulheres, quando está em fase de gestação, depois de gestação, o paciente continua. Então, assim, a questão da, da indicação cirúrgica do paciente, primeiro de tudo, é quão sintomática a hemorróida está e quão é, ela está exteriorizada, certo? Isso é o que vai fazer com que a gente considere a possibilidade de fazer um ato cirúrgico ou não. A gente tem N
0: técnicas para estar tá sendo utilizado. E o sintoma mais pertinente, Natália? Qual é o sintoma que mais deve preocupar o paciente?
1: Da hemorroida. Hemorroida, a gente tem dois tipos. A gente tem hemorroida externa, que ela uhum. costuma a não sangrar, ela fica ali na bordinha do ânus, ela costuma quando trombosa, que é tipo cria um coagulozinho embaixo da pele, ela costuma doer bastante, mas ela não sangra. Já a hemorroida interna, que é aquela que fica lá dentro escondidinha e vez ou outra sai quando o paciente faz um esforço evacuatório e por muitas vezes não consegue retornar a hemorroida sozinho, o paciente tem que empurrar com a mão. É nesse momento que a gente tem que começar a prestar atenção se a gente está considerando ou não a possibilidade de estar tá fazendo cirurgia, quando ela já está gerando sintomas exacerbados. Muitas vezes o paciente tem, sintoma, tem hemorroide e ele nem sabia. A gente descobre ali no exame físico. Olha, Entendi. você tem um hemorroide aqui, mas é uma hemorroide Porque O que é que é hemorroide? É a dilatação do vaso realmente hemorroidário, que são os vasos que ficam ali em volta do um ano.
0: E é extremamente comum nas mulheres, sobretudo... Após a gravidez, né, Natália? Exato. E assim, e, eu, e elas ficam aterrorizadas, não posso mentir. Doutor, o doutor disse que o pós-operatório é o fim do mundo, que é horrível. Muitas coisas mudaram, né? Hoje nós temos grampeadores, as cirurgias se tornaram menos agressivas, não é verdade?
1: Exato. Assim, nós temos vários procedimentos, a gente tem desde a ligadura elástica, que é um procedimento mais simples, que a gente faz em ambulatório, que não Pro
0: consultório mesmo, não né?
1: é? É. Não tem dificuldade, não precisa de anestesia, mas ela tem uma indicação reservada para os quadros menos sintomáticos, com hemorroidas um pouco menores. Para as hemorroidas que já estão maiores, que a gente chama de grau 3 grau 4, a gente considera uh, os tipos uh, de cirurgia. A gente tem por grampeador, que o paciente não faz corte na região externa do ânus e tem uh, realmente a cirurgia tradicional. Mas a cirurgia tradicional, ela não perdeu o seu valor. Porque o que acontece? Por muitas vezes a gente tem um paciente que tem o, o prolapso o hemorroidário e tem ali um plicoma. Se eu já vou estar tá corrigindo... O, já o faz plicoma, tudo, né? Já estou fazendo. A gente já faz uma ligadura naquela região, certo? Então, é muito de caso a caso. A gente tem que avaliar qual a melhor indicação do paciente. Medicina não é uma fórmula de bolo. Né? É uma coisa muito individualizada. Então, e a como gente é importante ter... esse diálogo,
0: né, Natália? A gente poder compartilhar e assim, essa proximidade das especialidades. Eu costumo dizer que. a é... mais uma hora de live, a Nathiana, nossa querida, amada, parceira de cirurgia. <risos> sim, então, sim, sim. Eu costumo... É, costumo dizer que eu tenho a felicidade de viver hoje em dia a integração. Das especialidades. Nós, nós, infelizmente, sabemos que isso no passado era algo impensável. Né? Há 30 anos atrás havia um encastelamento muito grande dos médicos que achavam que eles eram donos da razão. Ah, você é proctologista, então só eu só não conversa com o gineco, daí o gineco não conversa com o outro cirurgião, e as pacientes perdiam com isso. Hoje, uma coisa que a gente foca na nossa paciente, ela vai ser vista e bem vista pelo máximo de pessoas e o compartilhamento da dor, o compartilhamento do sofrimento dela, da angústia, vai ter mais respostas à medida que eu tenho mais pessoas para trocar essas Sim. perguntas, não é? Quantas vezes a gente já conversou sobre as mesmas pacientes, não é, Natália? E algo Sim. que para mim parecia, assim, angustiante. Calma, doutor Léo, isso é tranquilo. Eu ouço muito isso de vocês, isso deixa a gente muito sereno. E vice-versa, né? Quantas vezes você chegou com as queixas que eram ginecológicas e a gente teve uma expertise melhor. Essa troca, ela potencializa a capacidade de tratamento do paciente para uma perspectiva infinita. E aí queria... eu queria... Que as pacientes entendessem que não é só a doutora Natália, protologista, não é só a doutora Léo, ginecologista, não é, só, não é só a doutora Tiziana, ginecologista, não é só a Rayane e a Carol, fisioterapeutas. Essa, essa, esse somatório, ele é muito maior do que as partes individuais. Ou seja, quando a gente dialoga, eu e a Natália, descobrindo, discutindo e abrindo perspectivas para os pacientes, é muito mais forte que a gente separado, ela na casinha dela, eu na minha casinha, a paciente indo e voltando, não, lá na clínica a gente consegue dialogar, partilhar, compartilhar angústias, né, medos, sofrimentos, mas compartilhar sucessos também, né? E às Outras vezes
1: aquela coisa quase que imediata, porque a gente tem um advento agora que o WhatsApp facilita tudo, às vezes tá ali, tira uma dúvida na hora, quando a gente pode, já responde, já resolve, e eu acho que Medicina é isso. Para mim, eu fiz medicina por isso. Eu acredito que o senhor também. É você fazer o um melhor pelo outro. E eu sei que, como o senhor disse, uma pessoa sozinha, ela teria suas limitações. Mas quando junta todo aquele núcleo visando o melhor para o paciente, é quando eu vejo realmente o, o, o resultado. Então, se não for para fazer dessa forma, eu prefiro nem participar, então eu acho que é por isso que eu me sinto tão à vontade e tão bem com a equipe inteira porque eu acho que isso é o pensamento de cada um de nós dentro isso. do grupo isso estamos chegando
0: é... nos nossos 50 segundos finais eu tenho que cortar, que pena ah, você viu como passou foi rápido.
1: rápido eu acho, foi rico, então a gente com... vai ter que fazer outra vamos programar outra live
0: eu acho que a gente vai fazer agora para os setores e responder as perguntas mais 30 segundos eu agradeço demais, Natália, o seu preparo, né, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, o seu humanismo, sensibilidade. E eu me sinto assim, um felizardo de ter você conosco, de ter você com a gente.
1: E eu é que agradeço a oportunidade de vocês me fazerem parte da família. Eu sou tipo caçulinha da família, cheguei depois... Ah. Mas eu não me sinto nem um pouco menos à vontade ou menos importante, porque vocês Tchau. Me trazem isso. Tchau, foi um prazer.